0: Där, Fatima Isaidi här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima Isaidi. Och med mig idag har jag Aladin El Khalil. Är det så man säger? El Khalil. El Khalil. Hej Aladin. Hej. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Hur mår du själv?
0: Jag mår jättebra. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Aladin. Yes. Hur var du som ung? Eh,
1: som ung så engagerade jag mig väldigt mycket i olika aktiviteter. Jag eh, tränade kampsport. I karate specifikt. Jag... Eh, var med i scoutkåren i Malmö vilket innebar att jag var faktiskt väldigt aktiv i scoutkåren så det, det innebar liksom att vi, vi var ute i naturen och lärde oss göra olika knutar och liksom survival och överleva ute i skogen och ved och ja, det var allt vad scoutlivet innebar. liksom väldigt mycket disciplin också liksom att följa instruktioner Skatthjälpt och, och så vidare Så att scouten har faktiskt varit en väldigt, väldigt stor del av, av min barndom Och format den personen som, som jag har blivit idag
0: Var är du född och uppvuxen någonstans?
1: Född och i Malmö Jag flyttade till Helsingborg När jag var 19, 20 kanske Så att det är en, Det är 8, 9 år sedan kanske nu Som jag flyttade till Helsingborg Och det gjorde jag på grund av att jag studerade på campus Helsingborg eh, på LTH, så eh, då var det lägligt att flytta dit.
0: Mm. Och hur var du som ung, som ungdom?
1: Som ungdom eh, då fokuserade jag väldigt mycket på mitt mål. Eh, redan i mellanstadiet så fick jag intresset för, eh, för IT i sexan eh, så visste jag att jag ville bli och arbeta som systemutvecklare. Så att det har varit liksom, jag har haft eh, Eyes on the price Hela vägen och bara liksom, Vad kan jag göra varje dag för att Komma närmare mitt mål Till att bli systemutvecklare eh, Så som ungdom så var det mitt fokus Jag, jag, gick liksom, jag började Kolla väldigt mycket på eh, men Olika Programmeringstekniker Vad gör en systemutvecklare Hur ser rollen ut, jag var med på sådana här typ Häng med en systemutvecklare under en vardag. Grejer. För jag ville verkligen ta in det och förstå det. Och sen gick jag IT på gymnasiet. Sen fortsatte jag med datateknik på högskolan. Så det har alltid varit liksom det som har varit fokus.
0: Man är väldigt ung när man går i sexan. Mm. Hur kommer det sig att du är så målmedveten?
1: I... Jag vet inte riktigt eh, varför jag är så målmedveten. Det, det är ett av mina personliga egenskaper. Det jag däremot märkte var att i klassen så var det inte vanligt att man var målmedveten. Eh, de flesta i min klass eh, ville läsa natur. För att det är brett och man kan välja vad man vill sen när man har kommit på vad man vill göra. Eh, jag visste ju vad jag ville göra så att för mig var det självklart att jag skulle vilja it-gymnasiet och sen fortsätta med datateknik. Så jag, jag tror snarare att det var jag som var uddade <går> i klassen när det kom till just det. Vi var inte så många som visste exakt vad vi ville. Såklart så var det någon som absolut visste att de ville bli polis. Eh, och de är det idag, de vännerna jag har kvar från, eh, från grundskolan som var så målmedvetna.
0: Mm, vad coolt. Men hur kom du in på IT-spåret? Vad var det som väckte uppmärksamheten?
1: Jag spelade en hel del när jag var liten. Jag satsade faktiskt på en karriär mot professional gaming. Att det skulle bli en grej. Sen så fortsatte jag inte med det. I och med att jag ville bli systemutvecklare och det hade högre prio för mig. Men det grundade sig någonstans i att jag började fundera. Vad är det som gör att jag håller i en plastbit som man kan klicka på? Och det gör att i skärmen som jag tittar på så rörde sig en, en triangelformad pekare. Alltså hur funkar det? Vad händer när jag trycker på startknappen? Hur fattar den att den ska upp med en meny? Alltså alla de här tankarna, bara liksom varför och hur och vad är det som ligger bakom? Det var det som väckte tankarna och det var därifrån intresset började. Mm.
0: Du nämnde innan att du hade pluggat datateknik i Lund. Mm. Vi två, vi känner ju faktiskt varandra från Hedge Community. Mm. Vi kan prata lite mer om det sen. Men från vår bakgrund ihop så vet jag att din relation till skolan eller ditt, ditt synsätt på skolsystemet är... Det sticker ut. Så hur kommer det sig att du valde att utbilda dig ändå?
1: Jag tror att den insikten kom efter jag utbildade mig. Det som hände var att jag gick i datateknik för att jag ville arbeta som systemutvecklare. Och efter jag var klar med utbildningen så insåg jag att det var under examensarbetet. Då har vi liksom, vi gör vårt examensarbete inom datatekniksprogrammet på plats. Hos en kund som behöver en viss IT-produkt och så vidare. Och där insåg jag att jag inte alls är förberedd för att kunna arbeta som systemutvecklare. De här tre åren som jag gick på datateknik, på LTH, gav inte mig tillräckligt med kött på benen för att kunna klara mig i rollen som systemutvecklare ute hos företag. Den är väldigt bra om man vill forska vidare. Men det är inte det de marknadsför sig som. Utan när man kollar potentiella jobb och så efter utbildningen så är det liksom systemutveckling och det är liksom tech-lead och projektledare och alla de här rollerna som man får inom IT. Men det, det är liksom inte det som... Man, man får inte tillräckligt mycket kunskap för att kunna göra det. Man får väldigt mycket teoretisk kunskap, men inte tillräckligt med hands-on praktisk erfarenhet för att kunna leverera ute hos företagen. Och det var det som gav mig det här synsättet på eh, högskolor, att de är inte dåliga. Högskolor är inte dåliga, de är bara inte yrkesförberedande. I alla fall inte inom IT-branschen, för de är så långt ifrån vad företagen är ute efter och vill ha. Man får också tänka på att it är en av de mest volatile, eh, branscherna, Alltså de mest eh, eh, ja men precis flexibla. Eller de ändras väldigt snabbt. It-branschen ändras väldigt snabbt. Och den växer. Och det är nya programmeringsspråk. Och det är nya tekniker. Hela tiden. Konstant. Varje dag. Och högskolorna hinner ju inte med. Så att det man lär sig på högskolan är föråldrat. Och det är det som är så synd. Mm.
0: Skulle du säga att du ångrar, att du läste utbildningen, att du kanske slösade din tid?
1: Nej, det skulle, jag inte säga. det skulle jag inte säga. Högskolan, du får väldigt mycket kunskap inom annat som inte är... Även om programmeringen i sig inte var applicerbar liksom ute, ute i yrket som systemutvecklare så får du väldigt många andra kompetenser i högskolan. Du lär dig arbeta mot tuffa deadlines- du lär dig arbeta i team, vilket är A och O när du arbetar som systemutvecklare. Även om det kanske finns fördomar att man som programmerare är lone wolf, arbetar själv och så. Det är faktiskt raka motsatsen. Man har väldigt mycket samarbeten och korskompetens eh, när, man, när man arbetar som systemutvecklare. Eh, du får lära dig, på högskolan så fick jag ju väldigt djup teori. Så när jag väl byggde på med den praktiska erfarenheten inom programmering så hade jag en betydligt mycket bättre förståelse. Än de som bara hade den praktiska biten. Så att du får ju en väldigt djup eh, förståelse. För, eh, och och liksom ett, en, en bra plattform att stå på. Definitivt. Men inte, inte tillräckligt för att kunna köra rollen fullt ut direkt efter högskolan.
0: Hade du några extra jobb kopplat till din utbildning. Vid sidan av för att göra den mer praktisk.
1: Jag hade extra jobb de var tyvärr inte programmering. och Jag tror inte jag hade kunnat få ett extra jobb som programmerare, återigen i och med att jag inte är tillräckligt eh, praktiskt duktig på yrket från, från det jag lär mig i högskolan. Jag jobbade som eh, jag jobbade på kundservice väldigt mycket, både inom, både hos CDON och eh, Öresundskraft i Helsingborg när jag flyttade hit, då bytte jag från Sedon för det var i Malmö. Och då jobbade jag på Öresundskraft och i kundserviceyrket så får du lära dig prata med folk. Du får en helt annan expertis i att hjälpa människor på rätt sätt eller på sättet som de vill bli hjälpta på. Och det var någonting som jag verkligen utvecklade mig som person. Både hos Öresundskraft. Jag jobbade även på min läxhjälp. Och samma sak där. När du går till en elev och ska hjälpa dem med deras läxor så måste du förklara det på ett sätt som de förstår och då finns det inte liksom one size fits all utan man måste lära sig förstå människan som man pratar med och anpassa sin kommunikation till mottagaren och den, den skillen och kompetensen är ovärderlig, särskilt i mitt yrke idag som, som IT-coach mm.
0: Vad sysslar du med om dagarna?
1: Jag sitter på Hedge i Prismahuset i Helsingborg och arbeta väldigt mycket på min utbildning Just nu så håller jag på att utveckla onlineutbildningen Som vi kommer tillhandahålla till sommaren på Intensive Code Och det är jättehäftigt att sitta på, på Hedge För att det är en community, det, det står för Helsingborgs Tech House Och det är en community där många liksom techbolag och människor Kan kommunicera och nätverka och gnyttas samman jag, jag vet till exempel att under vår utbildning på Intensive Code så har alla våra skarpa projekt varit mot startupbolag som faktiskt har varit på hedge och behöver en proof of concept eller en MVP-produkt liksom, som de kan redovisa för sina investerare och få en investering liksom för att kunna visa på sin produkt. Och det hade inte varit möjligt utan hedge community
0: Vill du förklara begreppet IT och tech? Vad innebär det
1: eh, IT står för Information Technology. Det handlar om hur man kan hantera data på olika sätt. Det handlar om information. Så begreppet IT handlar om när du liksom går in på Facebook. så har du, du har ditt namn, det är en datapunkt, det är din information. Du har en bild, du har en adress, du har ett telefonnummer dina kontakter, vad du gillar vad du inte gillar och så vidare och så vidare. Och med hjälp av den här teknologin, alltså informationsteknologin så kan till exempel Facebook anpassa din, din reklam, så du ser rätt reklam, samma sak med Google och så vidare och så vidare. Så IT handlar om information technology, det vill säga hur du läser in och eh, använder data så att du kan anpassa den till mottagaren. Eh, tech är ett väldigt brett, liksom, om man ska bara ta tech. Liksom. Det finns väldigt många delbranscher inom tech och technology. Eh, men technology kan vara både hårdvara och mjukvara. Alltså det kan vara både en produkt, som till exempel om du går in på medtech, alltså medicinsk teknologi. Då pratar man väldigt mycket om till exempel pacemakers, de här små apparaterna som man installerar på hjärtat som hjälper det att pumpa när hjärtat är svagt. Eh, så att det är en teknologi. Man kan också prata om medtech i form av inhalatorer. För mig till exempel som astma. Så brikanyl faktiskt utvecklats på Lunds universitet. Inhalatorer för astmatiker. Och det är också medicinsk teknologi. Så hur, hur man definierar tech. Jag skulle säga att det är utveckling i olika branscher. I olika saker och ting. Det blir teknologin. Att teknologin utvecklas, kunskapen utvecklas, forskningsområden vidgas och så vidare. Så det, det är teknologi för mig.
0: Mm. Bra svar. Okay. Eh, om vi går tillbaka lite till studietiden eh, på LTH. Sista året när du skulle skriva examen. Eh, jag har fått uppfattningen av att det var ett väldigt hektiskt år. Vill du berätta lite vad, vad du hade i ditt liv?
1: Sista året på högskolan, ja det var ett väldigt hektiskt år. Det var året då jag påbörjade mitt examensarbete och det var första gången som jag skulle put my skills to practice, det jag har lärt mig på högskolan. Det var det året som jag kom till insikt med att jag inte är tillräckligt duktig och bara det var en chock eller ett litet trauma att shit, jag måste göra någonting för att kunna jobba som systemutvecklare och jag trodde de här tre åren skulle... Göra just det. Förbereda mig för just det. Så att ja, det blev ett litet, det blev ett litet eh, trauma. Att man liksom inte var redo. Och att det skapade en viss rädsla i att jag måste bli klar nu. Liksom. Och jag tror att det är många som upplever det. Att eh, efter, efter skolan. Ah shit jag hinner inte skaffa jobb. Eller jag kan inte skaffa jobb. Eller jag är för ny, nyexad. Och jag tror den rädslan är det många som upplever. Jag trodde inte jag skulle uppleva den inom tech. Det som mer hände det året var att jag fick mitt första barn Så att min pojke föddes i januari Fyra dagar innan mitt examensarbete skulle börja Jag minns, jag minns fortfarande att han föddes på en torsdag Och jag skulle börja på exjobbet på måndag Så jag fick inte mina tio dagar, utan jag fick fyra Och sen skulle jag börja <laughs> Så det var väldigt hektiskt och det var väldigt roligt Det var ett av de finaste stunderna i mitt liv Eh, vad mer hände det året? Jag kom in på akademiprogrammet för efter praktiken så insåg jag ju att jag inte hade tillräckligt med kunskap och eh, det var svårt att få jobb som systemutvecklare, nyexad systemutvecklare och då ville jag bygga på med praktisk kunskap och då hittade jag den här utbildningen uppe i Stockholm, en intensivutbildning där man fokuserar väldigt mycket på det praktiska vilket var perfekt för mig för att jag hade jättemycket teori och jag behövde förverkliga den teorin på något sätt och put it to practice och det var precis det jag lärde mig på den utbildningen. Så att jag, jag lyckades maximera min potential på den utbildningen just eftersom den var i Stockholm. Och jag har ingen i Stockholm. Ingen familj, ingen, liksom, fru och barn var kvar hemma i Helsingborg. Bara det var tufft. Liksom att vara ifrån. Min pojka var då typ fyra månader när jag åkte. Och då skulle jag vara iväg i tre månader i Stockholm. Så, så att det var ganska tufft det också. Men jag var helt själv i Stockholm. I tre månader, vilket gjorde att jag hade inget annat att fokusera på förutom just utbildningen. Så att jag körde ju inte åtta timmar, jag körde 16. Och samtidigt så var jag ju klar med mitt examensarbete, det praktiska på plats. Men jag hade fortfarande examensrapporten att skriva. Så att i, samtidigt som jag gick den här intensivutbildningen upp i Stockholm så skrev jag min examensrapport. Eh, så det var en väldigt, väldigt hektisk period, ett väldigt hektiskt år. Men det kanske var det mest produktiva året i mitt liv. Mm.
0: Hur lyckades du balansera ihop allting?
1: Träning. Träningen hjälpte mig jättemycket. Eh, när jag gick upp på morgonen en, två timmar innan jag skulle till studier. Alltså till kontoret där vi hade våra studier. Och eh, tränade. Och det gav mig energi liksom för resten av dagen. Det, det är ett jättestarkt tips till många. Träna på morgonen innan, innan dagen börjar.
0: Mm. Har du några andra verktyg för att hantera stress?
1: Eh, alltså, min fru har ju spelat en väldigt stor roll i det Hon är jätteduktig på att hantera min stress <laughs> <Starkare>. <laughs> <laughs> Nej, men eh, jag, får mycket, jag får väldigt mycket stöd alltså, av henne Ibland kommer jag hem och jag bara, jag har så mycket att göra eh, liksom, Jag vet inte vad jag ska börja och jag känner mig handlingsförlamad och, och ibland så liksom tar hon bara in och lyssnar Och är en dyktig lyssnare Och, och liksom förstår Och liksom mentalt stöd Och andra gånger så får jag konkreta tips som, ja men vad säger, som att vi sätter oss ner och gör en checklista Så kan du börja beta av den imorgon eh, Så att, definitivt Min fru har varit det största stödet eh, När det kommer till, till just det
0: mm. Hur gammal var du När du skaffade ditt första barn? Jag var 20. Det är väldigt tungt.
1: <laughs> men det var också en, en gemens, ett gemensamt mål som jag och min fru hade att vi, vi ville ha barn tidigt. Vi, vi ville växa tillsammans med våra barn. Jag kan inte säga att jag var riktigt redo att skaffa barn, men blir man någonsin det? Alltså när kan man säga att jag är redo att bli pappa? Jag tror inte att åldern har med det att göra. utan man, Jag tror inte man blir redo att, ha pappa, att vara pappa, utan det är någonting som... Man växer in. Så oavsett så är det en roll som man behöver lära sig. Det, det är absolut ingen roll som man kan innan man har fått uppleva det och erfara det. Så att ja, det gick. Mm.
0: Hur tacklades du med, med det nya ansvaret som kom in i ditt liv?
1: Ja, det, det blev en omställning för att du, du behöver tänka i omprioritering. Liksom, vad är det viktigaste hos mig just nu eh, och jag kan, inte, jag kan inte säga att jag alltid har varit, liksom gjort rätt där ibland har jag kanske prioriterat karriären för mycket eh, och jag vet att min största prioritet är min familj och barn och, och jag, vill inte, jag vill absolut liksom sträva efter karriären och ha kvar mina ambitioner men jag vill inte göra det på bekostnad av min familj så det svåra var, var att hitta en balans där särskilt som entreprenör där man gärna jobbar mer än åtta timmar för att man jobbar för sig själv och det är liksom ens eget och det blir ens lilla bebis. Så att man, ju mer energi och tid du lägger in i det, desto mer får du ut av det. Så det var jättesvårt att hitta den balansen och det är någonting som jag fightas med varje dag, än idag. Men jag vet, jag vet vilken prioritering som är rätt för mig så att det gäller bara att ha det i, i åtanke hela tiden så... Så hamnar jag inte alldeles för snett. Och när jag väl gör det så, så finns ju min fru där för att <går> rätta till mig igen. Mm.
0: Du nämnde precis att du är entreprenör. Mm. Kan du inte ta oss lite snabbt igenom resan från examensarbete fram till att du faktiskt valde att starta eget?
1: Väldigt kortfattat. När jag gick den här utbildningen i Stockholm så började jag arbeta som it-konsult. Vilket innebär att du blir skickad till olika företag som behöver hjälp med deras IT-projekt, alltså system som de bygger. Och där fick jag lära mig väldigt mycket för att som IT-konsult så blir du inkastad i ett projekt i allt mellan två veckor och sex månader eller ett år. Beroende på hur stort projektet är. Och då får, du, då får du hoppa runt ganska mycket till många olika företag. Så att jag fick en väldigt bred IT-kompetens. Och det höll jag på att bygga i tre år. Jag jobbade tre år som systemutvecklare innan jag tog rollen som konsultchef och då skulle jag expandera, då fick jag en anställning där min roll var att expandera verksamheten från Malmö till Helsingborg för att jag bodde i Helsingborg och där började jag, de hade ingenting i Helsingborg det här företaget och jag började bygga mitt nätverk för företagets skull och det tar ju tid. Men eftersom det bolaget var en startup så behövde de också kunna täcka för kostnader. Bland annat liksom min lönekostnad och så vidare. Så det, det följde ihop till slut och det gick inte riktigt. Och då hade jag redan skapat det här nätverket. Då hade jag hållit på att fixa nätverket och kontakterna och så för, som ska börja generera business till det här företaget i fyra till sex månader ungefär. Och sen så avslutar jag den tjänsten. Och då stod jag där utan jobb och med nätverket. Och då tänkte jag att Nej, men nu, nu har jag fått det serverat på silverfat, Nu startar jag mitt eget bolag. Och det enda jag gjorde var att jag egentligen bytte loggan från det företaget jag var anställd hos till min egen loggan. Fast jag hade samma nätverk och jag fortsatte göra precis samma sak som jag gjorde under de här senaste 4 till sex månaderna. Så jag fick det lite serverat faktiskt. Att jag fick testa, typ starta eget fast som anställd med en säker lön. Förstår du jag menar? Mm. Och då var det inte lika risky. Att, för att det som är risky med att starta eget är att du står utan lön. Men nu fick jag ju skapa nätverket under någon svinge. I sex månader eller fyra månader. Och sen så var jag klar och redo för att driva igång eget.
0: Så du så. hade du lön från första månaden?
1: Jag fick min... Jag tror min första kund var Verishor, landbolaget, Och... Eh, de, de fick jag ganska snabbt efter att jag startade bolaget. Ja. Det jag gjorde var att när jag startade mitt bolag och började hyra ut mig själv som konsult så pratade jag med väldigt många rekryteringsbolag. De här matchningsbolagen de försöker hitta ett bolag som har ett behov och så hittar de en, en it-konsult eller systemutvecklare som kan vara rätt för att hjälpa till med det behovet. Och då hade jag kanske kontakt med 10-15 rekryteringsbolag. Så att jag behövde inte leta kunder själv. Utan de kom till mig och sa vi har en kund, vi har en kund, vi har en kund. De behöver dig, de behöver dig. Och sen så fick man egentligen välja vilken kund man ville jobba för. Så att eh, den biten med att skaffa jobb har aldrig varit svår. Och de tar ju en andel för det såklart. Men för mig var det värt det att slippa stressen och huvudvärken. Och, och ge dem liksom 15% av det jag tjänar. Eh, för att de har kopplat ihop mig med en kund. Mm. Men det var värt det för mig.
0: Hur marknadsför man sitt företag?
1: Jag tror att du måste börja med... Vad är det... Alltså varför gör du det du gör? Det handlar inte om vilken produkt du har. För att du, du köper på känslor. Du köper ofta... Alltså, om du har en känsla, en stark känsla av att du vill köpa någonting men du har ingen rationell eller du har ingen liksom eh, vad ska man säga du har ingen konkret så här syfte eh, precis du har ingen konkret syfte för att du vill köpa den här produkten då med hjälp av dina känslor och emotioner så rättfärdigar du alltså syftet du säger men jag behöver detta men är det verkligen att du behöver det eller är det mer en villhöver produkt eller Eh, så att, ja, där, där tror jag starkt att man i marknadsföring så behöver man eh, rikta sig mot känslorna och prata till vad folk känner. Och det är därför när vi, eh, när vi marknadsförde Intensiv code utbildningen så pratade vi väldigt mycket om att ja, men, du har en, en karriär som inte kan ersättas av robotar. Det är ju en rädsla som många har att det är många jobb som blir automatiserade ju mer teknologin utvecklas. Men som programmerare så är det du som skapar robotarna. Så att då, då löper du ingen risk för att ditt jobb ska bli ersatt av en robot.
0: Jag tror att vi behöver pausa här lite och förklara vad det är du gör. Vad handlar ditt företag om?
1: Intensive är en intensivutbildning för eh, folk som bli, vill bli programmerare. Som vill bli systemutvecklare. Och eh, den är på sex månader. Och man kan göra den utanför sin arbetstid. Så att man gör det parallellt med eh, sitt heltidsjobb till exempel, vilket gör att man kan behålla sin ekonomiska trygghet. Så att till skillnad från den utbildningen som jag gick i Stockholm som var tre månader på heltid där jag fick offra jobb, lön, jag hade dubbla hyror till exempel och så vidare eh, så är det här en utbildning som man kan göra vid sidan om det man redan har.
0: Mm. Tänk att ditt jobb som ungdom, eh, som lärare faktiskt gynnar dig idag.
1: Mm. Det är jag väldigt glad för. Och det var någonting som jag insåg tror jag att När jag jobbade med läxhjälp Och även innan det Att jag tycker om att hjälpa andra människor Det är jätteroligt att Så ett frö hos någon Och se det växa Och så lyckas den personen På grund av de tillfällen Och momenten som ni har haft tillsammans Och att de har lärt sig av det och utvecklats av det Och att se liksom ett betyg gå från E till C eller B Var det då på läxhjälp Det var jättehäftigt och tacksamheten och uppskattningen som man får av både elever och föräldrar Det, det går liksom inte att sätta ett pris på eh, Så att det, det är det som ger mig energi i vardagen och det var därför jag ville fortsätta med det Jag ville hitta en, en overlap mellan IT som är min passion Och liksom pedagogik och mentorskap som också är en passion Hur kan jag kombinera mina två passioner? Mm. Och det blev då att jag väl ut programmering
0: det känns som att du har hittat rätt.
1: Ni har hittat rätt. <laughs> <laughs> Vad härligt.
0: Vad är den största skillnaden mellan att eh, ha någonting eget och att jobba för någon annan?
1: Det finns väldigt många skillnader. Den, eh, den största skillnaden tror jag är att du, du har inte den tryggheten på samma sätt. Alltså när du är anställd så är du sjuk så är du sjuk. Du du säger att jag är sjuk idag och så kanske du är sjuk i 3-4 dagar. Vem vet, det kanske håller på i en vecka. Eh, och du vet att du kommer ändå få liksom, din lön i slutet av månaden. Som egen är du ju inte så. <laughs> Utan är du borta en vecka så är det borttappad eh, inkomst i en vecka. Särskilt när man är ny, liksom nystartad. Och där tror jag väldigt mycket att man... Krigar igenom det lite att nej men jag, jag kan inte vara sjuk, jag har inte tid att vara sjuk Så att man, man är sjuk kanske man, man tillåter sig själv att vila i en två dagar Och sen måste jag tillbaka till jobbet även om jag fortfarande är lite snuvig eh, Och jag tror att det är en fallgrop Jag tror att det är väldigt risky när man är egen Att man inte eh, tar, tar hänsyn till sin eh, både fysiska och mentala hälsa lika mycket som man gör som när man är anställd. Så det skulle jag säga är en väldigt stor skillnad. Att när du är anställd så är det liksom. Du kämpar på jobbet. Men sen så vet du att du kan logga ut vid fem. Eller vid fyra när du slutar. Så är det inte riktigt när man är egenföretagare. Utan när du har loggat ut så kommer du hem. Och på kvällen måste du logga in igen. För att typ göra en checklista till morgondagen. Eh, för att du ska veta vad du ska göra imorgon. Det finns ingen chef som säger till dig vad du ska göra imorgon. Du är din egen chef. Mm. Det är nog den största skillnaden skulle jag säga.
0: Vilka egenskaper har du utvecklat eh, genom åren eh, kopplat till intensive code, exempelvis?
1: Kommunikation. Den största, den största kompetensen inom liksom, pedagogik och att kunna lära ut. Nu är det ju programmering, i mitt fall, och programmering är ett svårt ämne. Så att Dels att kunna lära ut och kommunicera på mottagarens villkor, men också att kunna göra det med ett komplext ämne. Så om, om jag ska prata om en egenskap eller en kompetens som jag har utvecklat under tiden jag har haft intensive code så är det kommunikation. Det, det är, det är liksom skillen eller kompetensen att kunna förklara någonting komplext eller ta någonting som är komplext och göra det väldigt lätt att förstå. För man får ändå tänka på att de som går intensive code, de har aldrig sett en kod i sitt liv. De är helt gröna på programmering. Så när de kommer till mig, då måste jag göra det här komplexa ämnet väldigt lätt att förstå. För att de är så pass nya på det så att de måste liksom baby steps så att de kan komma in i det. Och det tycker jag är väldigt roligt men det är framförallt det jag har lärt mig under, under min resa. Mm. Och det är någonting som jag jobbar på att utveckla varje dag. Det är det jag vill bli bäst på. Jag vill bli bäst på att kommunicera programmering. Det, det är det som är fokuset på intensive code. Och effekten av det blir att eleverna i och med att de har fått en så tydlig kommunikation om vad de ska lära sig inom programmering så blir de även jätteduktiga programmerare efter just min utbildning. Och det är det, är det som jag satsar på. Mm.
0: Tror du att det finns ett samband mellan att man upplever eh, programmering och IT som någonting komplext och att det fattas väldigt många tjejer i den branschen? Mm.
1: Det gör det. Eh, vi har ju vi hade 50, nästan 50 vi tar ju in 12 elever per omgång I förra omgången hade vi fem tjejer och sju killar Så att vi har en jättebra fördelning liksom. Och det är något som jag är väldigt stolt över Det fattas väldigt mycket människor Inte minst tjejer i branschen Men generellt sett så fattas det 72 000 systemutvecklare i Sverige Och det är en brist som ökar Med fem till sju tusen varje år Och det är inga siffror jag hittar på Utan det är liksom det kommer från internetstiftelsen Som gör undersökningar varje år de söker, företagen söker med liksom ljus och lykta efter systemutvecklare. Och problemet är att de systemutvecklarna som utbildas på högskolan, det är ju ett väldigt stort gap mellan teori och verklighet. Och det är något som jag fick uppleva first hand. Så jag vill erbjuda ett alternativ för att kunna komma närmare marknaden. Vi har ju samarbete med till exempel företagen för att hela tiden sondera terrängen, se vad är det de behöver på riktigt. Vad, vad, vad är det ni faktiskt gör? Och lära ut det på utbildningen så att man är arbetsklar när man kommer ut och är klar med utbildningen. Så man slipper uppleva samma trauma som jag fick.
0: Mm. Mm. Och hur ser ansökningsprocessen ut ifall det är någon som är intresserad?
1: <laughs> den är faktiskt väldigt strikt. Av Vi tar in 12 personer per omgång. Men vi har över 200 ansökningar så att det är en väldigt strikt antagningsprocess. Man, den, är, den är intervjubaserad. Så att vi följer inte liksom gymnasiebetyg eller högskolebetyg alls, utan den är intervjubaserad. Man får göra ett, en introduktionskurs inom programmering för att se om man överhuvudtaget är kompatibel eller om man tycker om det eller inte tycker om det. För att jag, jag vill gärna att den som kommer in i utbildningen känner sig trygg i sitt beslut. Det här, det här är någonting som jag faktiskt vill göra. Och att man vet det innan man kommer hitta sig till utbildningen så man inte kommer halvvägs och bara ah, men det här var ingenting för mig. Så det är någonting som vi fokuserar väldigt mycket på. Att De som kommer in till utbildningen, de vet vad de vill och de vill detta. Sen nu i år så kommer vi släppa en onlineutbildning. Och då har vi möjlighet att ta in fler än tolv. Och utmaningen där, som jag arbetar väldigt mycket på, det är att bibehålla exakt samma kvalitet som när vi kör fysiskt. Och att utvecklarna blir precis lika duktiga. Så att det ser jag fram emot att kunna lansera nu till sommaren.
0: Mm. Det ska bli kul att följa. Mm. Har du något sista råd som du vill ge till ungdomarna där ute?
1: Var inte rädd för att göra misstag. Jag skulle säga mitt största tips är börja innan du är redo. För att du, du, kommer aldrig bli, du kommer aldrig riktigt bli redo. Du kommer alltid hitta någonting som fattas, som du tror fattas för att du ska kunna dra igång. Och det gäller ditt företagande, det gäller generellt dina liksom, mål i livet. Eh, ja. liksom, många, många brukar vänta på eh, till exempel nyår eller nyårslöftet för att kunna börja träna. Men vad gör dig mer redo den 1 januari <gör> jämfört med 19 september? Liksom? Så att börja innan du är redo, det är mitt största tips.
0: Mm. Tack så mycket Aladin.
1: Tack så jättemycket.